0: Dobre ráno, vám všetkým prajem, ďakujem za trpezlivosť pri čítaní týchto príbehov. Projekt, ktorý tiež plní tieto moje dni, je práca na parafráze vybraných novozmluvných kníh podľa anglického prekladu Message Bible od Eugena Pedersona. A a teda po, budeme robiť nové vydanie správy od Lukáša, potom bude nasledovať správa od Jána, kde bude Evangelium, Janové listy a zjavenie, a potom správa od Pavla, 13 pavlovských spisov. A, a pri práci na tom Jánovom texte som objavil jeden motív, ktorý sa v krátkom slede po nadhernom Jánovom prologu trikrát opakuje. A teda dneska sa chcem s vami podeliť o, o tieto moje myšlienky. Dovolil som si pripraviť pre vás takú malú brožúrku, čo je výber prvých piatich kapitol toho Jánovho Evanielia. Budeme s Jankou Hladkou a Jakubom Uhlikom veľmi vďační za akékoľvek pripomienky a spätnú väzbu k tomuto textu, ktorý, ktorého ambíciou je prihovoriť sa zrozumiteľne dnešnému človeku. Jánovo Evanjelium je iné ako zvyšné tri Evanjeliá podľa Matuša, Marka, Lukáša. Tie tri, druhé, tie tri, tri zvyšné Evanjeliá sú ako taký životopisný román alebo životopisný film. Poctivo v časovej línii rozprávajú Ježišov život, ale Evanjelium podľa Jána je skôr ako také premietanie slajdov alebo prechádzka galériou, kde sú vám predkladané rôzne obrazy alebo epizódy, tie miesta mi Jan pomerne bohato komentuje. A Jan nie je až tak sústredený na presnú chronológiu a faktografiu Ježišovho života, Jan sa nepýta, že čo sa presne stalo, Jan sa pýta, že prečo sa to stalo. Jana od začiatku fascinuje logos, čo prekladáme my ako slovo a v biblickom kontekste samozrejme ako božie slovo, ale ten grécky pojem logos znamená aj význam, zámer. Jan sa pýta ako a prečo sa toto slovo, tento boží zámer so svetom a s človekom zhmotnil v konkrétnom dejinom okamihu na konkrétnom mieste planety Zem, osobe Ježiša z Nazaretu. V tom prologu Ján hovorí, to slovo sa stalo telom z mesa a kostí, prisťahovala sa k nám a bývalo vo vedľajšom vchode. Videli sme jeho krásu na vlastné oči, tú jedinečnú slávu, slávu otca a rovnakú slávu syna, ktorý prekypuje milosrdenstvom a pravdou, z hora nadol, znútra aj zvonku. Čo bol teda Ján svetkom a čo na tom bolo také krásne a slávne? Ján po tom úvodnom prológu rôznymi spôsobmi ukazuje, že ako to vyzerá, keď sa Boh stane človekom, keď sa slovo stane telom, keď sa deje Božie kráľovstvo na nebi tak, ako sa deje v nebi. Ak by totiž bola pravda, že Boh sa prisťahoval k nám, ak by býval vo vedľajšom vchode, tak by sme ho mohli navštíviť, mohli by sme s ním pokecať, mohli by sme sa sami presvedčiť, aký naozaj Boh je. Tak sa pozrime na tri také obrazy, tri etúdy Jánoho rozprávania, v ktorých trikrát zaznie presne táto výzva. Poďte sami sa presvedčte. Takže obraz prvý. Za divokým púštnym prorokom prichádza mnoho ľudí, aby sa dali pokrstiť. A jedného z toho množstva ľudí, Ježíša Nazareckého, prorok označí ako toho zasľúbeného Mesiáša, na ktorého izraelský národ už stáročia čaká. Jan Krstiteľ má svojich spolupracovníkov, ktorí sa ho držia a pomáhajú mu, A dvaja z nich sú touto udalosťou tak zaujatí, že Ježiša začnú nasledovať. Motajú sa za ním, ale ako by sa ostýchali, nevedia ho osloviť. Ale Ježiš preberá iniciatívu, obratí sa na nich, aby sa o čo vám ide. To, čo z nich vypadne, znie, ako by v strese povedali prvú hlúposť, ktorá im napadla, že rabík, kde bývaš? Čakali by sme, že Ježiš, ako napríklad v rozhovore s Nikodémom, takúto zástupnú tému prehliadne a vrhne sa rovno na nejaký skutočný problém, že hovorím vám, ak sa nenarodíte znovu, alebo beda vám, ak nebudete činiť pokánie, alebo niečo podobné. Ale Ježiš reaguje prekvapivo. Poďte, sami sa pozrite, kde bývam, sami sa presvedčte. Lebo tá otázka možno není až taká hlúpa. Židovská predstavivosť bola stáročia formovaná príbehmi a obrazmi zmluvného vesmíru, v ktorom si Boh volí a vychováva svoj zmluvný ľud a osadzuje ho do zmluvnej zeme, na konkrétne miesto, za ktoré sú bytosne zodpovední. Tak veľmi vážne zodpovední, že dlhodobá ekologická a ekonomická prosperita a krása tej krajiny je nedeliteľne zviazaná s tým, ako verne a poslušne bude ľud v tej krajine žiť. Keď prorok alebo žalmista vynáša nad neposlušným ľudom súd, tak koho si prizýva ako svetkov? Samozrejme nebesia ako jednu stranu zmluvy, ale jedným dýchom hneď aj krajinu, zem, fyzické miesto, pobytu ľudu ako ďalšiu rovnocennú stranu zmluvy. Mojžiš začína slova svojej piesne, ktorá je poslednou bodkou tejto zmluvy takto. Počúvajte nebesia, budem rozprávať. Počúvaj zem, reč mojich úst. A Izajaš otvára jeden z najznámejších súdnych výrokov voči Božiemu ľudu presne takisto. Počujte nebesia, počúvaj zem, čo hovorí Hospodin. A žalmista, keď zvestuje príchod Davidovského kráľa ako dobrú správu pre nebesia, ale najmä ako dobrú správu pre zem. Nech sa radujú nebesia a plesá zem, nech húči more i to, čo je v ňom, nech jasa pole, nech plesajú všetky lesné stromy, lebo prichádza súdiť zem, bude spravodlivo súdiť svet. To nie sú lirické slovné hračky starovekého básnika, aby nás zaujal predtým, ako sa dostane k podstate veci. To je invokácia právoplatných účastníkov zmluvy. Takže, ak sa Boh naozaj vrátil k svojmu ľudu v osobe zasľúbeného Mesiáša, tak sa to musí prejaviť na fyzickom mieste, určite najprv v dome, v ktorom by nový pomazaný býval, a následne v celej krajine. Ak je Ježiš z Nazareta Mesiáš, tak miesto, kde býva, jeho bezprostredné okolie o tom musí nejako svedčiť. Poďte, sami sa presvedčte. Nebojí sa Ježiš pozvať tých dvoch k sebe domov. Čo u Ježiša títo dvaja videli a zažili? Ocitli sa v prázdnej mnížkej cele, kde okrem tvrdej drevenej prične a stolíka so sviečkou a zvitkom tóry nebolo nič svetské a rozptilujúce? Alebo vstúpili do priestoru stvoriteľa vesmíru, kde všetky proporcie farby a tvary sledovali magické pomery zlatého rezu ako v prírode? Nevieme, ale vieme, že Dvaja Janovi učeníci u Ježiša ostali až do neskorého večera. Je vysoko pravdepodobné, že jeden z tých dvoch bol sám rozprávač Evangelia Ján. Ani nemá potrebu podrobne nás informovať, o čom sa ten deň rozprávali. Možno si to už nepamätá. Ján píše svoje Evanelium ako staručký človek. Ale pamätá si, že tam boli celý deň a že im bolo u Ježiša dobre. Ježišov dom, Ježišová izba vydala svoje svedectvo vtelenia, svedectvo zhmotnenia duchovnej reality a na druhý deň s Ondrejom bežia za Šimonom a nadšenie mu zvestujú. Našli sme Mesiáša. Takže náš prvý obraz hovorí, že fyzické konkrétne miesta, kde žijeme, kancelárie, kde pracujeme, záhrady, ktoré striháme, les, v ktorom beháme, sú pre ľudí okolo nás svedkami nášho nasledovania Ježiša. Sú svetkami pokračujúceho vtelovania duchovnej reality kráľovstva, keď chaos meníme na poriadok, keď z obyčajného tvoríme krásne a keď neúrodné a zanedbané meníme na prekvitajúce a plodné. Obraz druhý. Tentokrát Ježiš hľadá a nájde Filipa a pozve ho, aby bol jeho nasledovníkom. Ten zrejme pozbudený príbehmi, ktorému o Ježišovi rozprávajú Ján, Ondrej a Šimón Peter, keďže to sú jeho susedia a kolegovia, rybári z Betsajdy, beží po tomto pozvaní za Natanaelom. Našli sme toho, koho nám slúboval Možiš a proroci. A vieš, kto to je? Predstav si, je to Ježiš Jozefov syn z Nazareta. Mesiáš z Nazareta? To je asi zlý vtip. Poď, Natanael, sám sa presvedč. Nevieme, čo si Filip predstavoval, že sa stane, aby sa Natanaelnou názor na Ježiša zmenil. Ale stalo sa to, že Ježiš si z Natanaela robi žarty. Aha, pozrime sa na číreho úprimného skeptika. Natanáel sa ohradí, že odkiaľ ho Ježiš pozná a ten mu povie, videl som ťa pod tým figobníkom. Ešte predtým, ako ťa Filip zavolal. A to Natanaela presvedčilo. Ty si syn Boha, teda kráľ Izraela. Čo vlastne Natanaela presvedčilo? Nevieme presne, čo sa stalo. Videl Ježiš Natanaela nejakým svojim vnútorným zrakom v situácii, v ktorej ho nikto iný nevidel? Bola to nejaká trápna a chulostivá situácia? Alebo tam bolo práve že plno iných ľudí a Natanáel pod figovníkom prežíval niečo dôležité, osamelý a stratený uprostred davu a bol to len Ježiš, ktorý si ho zo všetkých ľudí všimol? Nevieme, ja nám nedáva tieto podrobnosti, ale slovo videl, ktoré tu Jan použil, v origináli znamená poriadne sa na niečo zahľadieť a porozumieť tomu. Rovnaké slovo Jan použil neskôr v príbehu o ochrnutom mužovi pri liečivej vode v Jeruzaleme. Ježiš tam prišiel a uvidel, že ten človek tam leží už veľmi dávno. A nemá nikoho, kto by mu pomohol dostať sa k nádrži. Vžite sa do toho obrazu. Prídete k bazénu, okolo je plno chorých ľudí a medzi nimi si všimnete jedného. Nepotrebujete mať žiadne zvláštne vnútorné zjavenie akési skrytej pravdy, aby ste videli, keď sa na ňo poriadne pozriete, ako vyzerá on, ako vyzerá jeho lôžko, ako sa k nemu správajú ostatní, aký má pohľad v očiach. A budete vedieť, že je tam hrozne dlho a že nemá nikoho, kto by mu pomohol. Uvidíte konkrétneho človeka uprostred jeho existenciálnej úzkosti. Takto nejak sa Ježiš pozrel aj na Natanáela. A napriek tomu, že ho prečítal zvonku aj zvnútra, zhnusene sa neodvrátil. Naopak, priateľský si z neho robí žarty. A to Natanaela presvedčilo. Rabi, ty musíš byť Boží syn a kráľ Izraela. Vydýchol prekvapením a dojatím Natanáel. Takže ten druhý obraz hovorí, že naša sociálna vnímavosť presvieča o Ježišovi. Naša schopnosť poriadne sa pozrieť na druhého človeka v jeho existenciálnej úzkosti, či vo vzdorovom hneve, či v jeho nahostajnej skepse, uvidieť ho takého, aký je a napriek tomu ho prijať a objať s láskavým humorom. Možno taký človek vydýchne prekvapením. Ten Ježiš, aj keď je zo spiatočnického Nazareta, možno pre celém bude Bohom. Obraz tretí. Ikonický obraz Ježišovho stretnutia so Samaritánkou pri Jakobovej studni. Asi ten príbeh dobre poznáte a celý sme si ho pred vypočuli. Skočím teda na koniec. Samaritánka je zrelá žena, pred mužmi nemá ostých, nie je to žiadna porcelánová bábika. Napriek tomu uteká zo stretnutia, aké ešte nezažila. Na jednej strane sa zvedavo snažila prečítať, kto ten cudzinec vlastne je, o čomu ide. Zároveň sa chcela vyhnúť nepríjemnej debate o jej intimných vzťahoch. Už si myslela, že sa vykrútila odťažitou a neosobnou náboženskou diskusiou, keď ju cudzinec dostal presne tam, kam chcel. K zloženiu všetkých masiek a k autentickému stretnutiu ja a ty. Ježiš už len povedal, to som ja. Práve sa s ním rozprávaš, už nemusíš na nikoho iného čakať. Do toho prichádzajú učeníci a trápnu situáciu, že rieši útekom späť do dediny, kde všetkým rozpráva. Stretla som človeka, ktorý mi povedal všetko o mne, celú ma prekukol, a povedal mi aj o sebe, že vraj je Mesiáš. Ale ja som zmetená. Myslíte si, že by to bol na, mohol byť naozaj Mesiáš? Poďte, sami sa presvedčte. Na to všetci vybehli z dediny smerom k studni. Tá situácia a jej pozvanie v skutočnosti hovorí, že poďte a spolu sa presvedčme, ako to je s tým Mesiášom. Stretnutie s Ježišom je vždy osobné a preto neprenosné. Ťažko sa sprostredkúva druhým ľuďom. Či, či už sa jedná o nejaké intelektuálne stretnutie s Ježišom pri čítaní a študovaní písma, alebo mysticko-duchovné stretnutie s Ježišom pri nejakej meditácii a modlitbe, alebo nejakú emocionálnu charizmatickú skúsenosť pri bohoslužbe. Ale skutočné poznanie a poznávanie Ježiša je komunitná skúsenosť. Keď povieme, že vieš čo, toto som zažil a toto som o Kristovi zistil. A na to nám niekto povie, čože aj ty? Som si myslel, že to len ja zažívam také úlety. To je církev. Potrebujeme iných ľudí a dokonca aj tých, ktorí sa ešte s Ježišom nestretli, aby verifikovali našu skúsenosť. Nenamyšľam si niečo, nemal som vidiny, nepodlieham nejakým halucináciám, bolo to len nejaké náhle očarenie. Ak je Ježiš z Nazareta tým, kým tvrdil aj Samaritánke, že je, tak pozvaním iných ľudí k skúmaniu Ježiša nemám čo stratiť. Buď aj iní zažijú niečo podobné ako ja, alebo sa ukáže, že je to plná nádej. Ježišova výzva, aby sme išli do sveta, šírili Božie kráľovstvo a viedli k Ježišovi ďalšie a ďalšie generácie ľudí, to nie je len naša povinnosť voči nejakému veľkému plánu. Neprepadajme spasiteľskému syndrómu, že, že budúcnosť kresťanstva a církvy závisí na našej misínej aktivite. My to potrebujeme. Lebo ten tretí obraz hovorí, že my sami potrebujeme ľudí, ktorí sa s ním ešte nestretli. Naša vlastná viera rastie a posilňuje sa vtedy, keď máme odvahu byť zraniteľní. A dokážeme povedať, myslím, že ten Ježiš z Nazareta bol vtelený Boh. Kvôli nemu vidím všetky svoje zlyhania, ktoré aj vy vidíte, veď ma poznáte, ale mám svoje otázky a pochybnosti. Poďte, spolu sa prezvečme, ako to s tým Kristom je. V posledných rokoch nás veľa o zraniteľnosti učí americká psychologička Brené Brown. Niekde povedala, ak si potrebujeme vyjasniť naše poslanie ak chceme hĺbší a zmysluplný duchovný život, musíme vykročiť cestou zraniteľnosti. Byť zraniteľný je jeden z najväčších prejavov odvahy. Znamená to ukázať sa, otvoriť sa tomu, že tí druhí ma naozaj uvidia. A to všetko s tým, že výsledok nemám pod kontrolou. Ale je to riziko, ktoré musíme podstúpiť, ak chceme zažiť skutočné spojenie. Všetci ľudia v dedine poznali Samaritánku a jej príbeh. Ona pred nimi nemusela nič hrať. Ale mohla sa niekde skryť vo svojej hambe, ale ona sa rozhodla byť autentická a zraniteľná. Preto ju všetci poslúchli a vybehli z dediny. A Ján končí ten príbeh takto. Mnohí Samaritáni z dediny uverili tej žene a požiadali Ježiša, aby s nimi zostal. Ježiš u nich teda pár dní pobudol. Veľa ľudí mu otvorilo svoje životy a dychtivo počúvali jeho slova. Ale žene potom neskôr povedali, už neveríme preto, čo si nám ty o ňom povedala. Sami sme sa presvedčili. On je naozaj spasiteľ sveta. Táto janova záverečná pointa, ktorou končí ten obraz, by sa dala použiť na všetky dnešné tri obrazy. Keď múdro, starostlivo a tvorivo formujeme miesta, kde žijeme, keď vnímavo s porozumením a láskou hľadíme na ľudí a ich bytosné potreby, keď ich v zraniteľnej pokore potrebujeme, aby nám pomohli lepšie Bohu porozumieť, tak spolu zrazu zistíme, že Ježiš naozaj býva vo odvedlajšom vchode. Takto sa nejak slovo stáva telom. Takto je Ježiš Emanuel, Boh medzi nami. Takto sa vteluje do nášho bolavého a zaprašeného sveta Jeho kráľovstvo. Na záver som pripravil tri také e, myšlienky, o ktorých môžete tento týždeň rozmýšľať. A až keď som prišiel nakoniec, tak som si uvedomil, ako, e, že, ako sa zaujímavo týka tá prvá e, našich rúk, toho, čo, čo robíme v tomto svete, ako tá druhá sa týka našich vzťahov medzi ľuďmi a ako sa tá tretia týka nášho vzťahov k Ježišovi. A Milenka ma upozornila, že, za, že, že po pokázní ta hudba bude dlhšia, to je dobre, um, lebo, um, lebo môžete o tom rozmýšľať a, a, a tým, aké je to um, mnoho vrstve, tak môžete rozmýšľať, ktorá, ktorá myšlenka sa vás najviac dotýka, lebo by bolo možno ťažké sledovať tie tri výzvy celý týždeň, naraz všetky tri. Takže o, otázky na zamyslenie a, a meditáciu na tento týždeň. Aké svedectvo by o tebe a tvojom nasledovaní Krista vydala tvoja izba, tvoja záhrada, tvoja kancelária. Vytvor tento týždeň z obyčajného krásne, z nepotrebného užitočné a zo zanedbaného plodné. Pozri sa vnímavo tento týždeň na niekoho tak, aký je v jeho úzkosti, hneve či skepticizme a objím ho láskavým humorom. Naber odvahu zraniteľnosti a pomenuj svoje pochybnosti o Ježišovi. Možno je v tvojom okolí niekto, koho by si mohol prizvať k spoločnému hľadaniu tajomstva Kristového vtelenia. Pekný týždeň vám prajem. Amen.